0: Ibero 90.9 90 90 90.9 Ibero 90.9 Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape, por Ibero 90.9.
1: Hola, hola, qué bueno que estás aquí en Ibero 99, estás aquí en la radio de la Universidad Iberoamericana en el 90.9 de FM. Yo soy Adriana Flores y este es Plan de Escape. ¿Cómo estás, Halp?
2: Hola Adriana, muy bien, ¿tú?
1: Bien, bien, muy bien, le decimos Halp de cariño José Alberto Laran, colega del Centrus Muchas gracias por estar aquí eh, Estás aquí en Plan de Escape, este es un programa De sustentabilidad, queremos Poner en la mesa muchos temas que tienen que ver Con nuestra vida en el planeta Con la manera de vivir, con que nuestros medios De vida y nuestras formas, nuestros estilos De consumo, de convivencia eh, Pues nos encaminen hacia la sustentabilidad Muchísimas gracias por estar aquí Te recuerdo nuestras redes sociales @ibero99. Eh, si andas por el Twitter 99 fm y el teléfono aquí en cabina 55 529 25 99. Gracias a Gabriel por estar aquí en la cabina también con nosotros, a Rox y a Sofía y a todo el mundo en la producción. El día de hoy, aquí en Plan de Escape HALP, nuestro tema.
2: Antes del tema me gustaría recordar que a qué nos referimos con plan Ay, de escape. Gracias. Qué bueno, que alguien es, tiene es, buena memoria. es en nuestro este programa. segundo eh, <risa> programa del año. Bueno, el segundo programa de, de este nuevo programa. Sí, sí, sí. Y nos gustaría re, insistir un poco en qué es plan de escape, porque esto se escucha de pues ya abandonemos, abandonemos el barco y vámonos a otro lado Tomarte, porque ya no funcionó. Entonces, sí. Entonces, bueno, plan de escape, queremos decir que no es ese plan de ab abandono. No es, no es que nos queramos ir del planeta, sino son pequeñas, grandes acciones que nos permitan escapar de esta urgencia, de esta crisis climática. Es buscar distintas formas de convivir, de hacer cosas distintas. Entonces, es tener, sí, un plan, pero para escapar. De todo esto feo que está pasando
1: Claro, como bueno. un plan que nos permita eh, tejer de otra manera nuestra vida nuestro, Nuestra vida individual y nuestra vida colectiva Muchas gracias Hal por recordarnos el manifiesto de Plan de Escafé. Muy
2: bien, entonces ahora sí <risa> ahora lo que sí, me el decías tema de El tema de hoy Pues escogimos este tema que es la huella ecológica de los hijos De hijas, Uf. de hijas Sí. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Sí tienen una huella grande o no? Tú, tú eres mamá, yo, yo también soy papá. Sí, pero y... todos
1: fuimos hijos de, de alguien en algún momento, ¿no? Entonces, Exactamente. Pero sí. bueno,
2: no, no nos acordamos nuestra huella ecológica cuando éramos... Hijos e hijas, ¿o sí? Sí,
1: no, no bueno, claro, también tendríamos como que dividir en, en, a lo mejor en décadas, ¿no? A ver, de los cero a los cinco años, cuáles como son nuestros más patrones de consumo, nuestras necesidades de consumo más apremiantes, ¿no? Entonces, ir ir como moviéndonos. Pero sí, bueno, nos referimos un poco a, a esto de tener hijos, ¿no? Y cómo es, cómo va siendo, cuál es el impacto en el planeta de eso, y sobre todo cuando son pequeños.
2: Hay, hay una huella que todos sabemos y seguro se la está imaginando nuestra audiencia, son los pañales llenos de popó, ¿no? Todo lo de... Eso, claro. claro. Eh, pues es un tema complicado, se usan como 20 pañales al día cuando sí. están chiquitos, va disminuyendo ese volumen, Ajá. pero eh, la primera etapa de la vida es una etapa totalmente contaminante.
1: Pero además si fuera por solamente pipí y popó no habría tanto problema. Eso es lo que insistimos mucho. no o Sabemos la contaminación del agua, del suelo y nos imaginamos inmediatamente pipí y popó y en realidad hay muchos trozos contaminantes que son los que permanecen mucho más años. ¿no? Un pañal por ejemplo, tarda 500 años en descomponerse. Pero la mayor parte de eso es porque tienen un, una, unos geles y unos unos tipos de plástico que no permite su degradación rápida. Entonces de eso eso que se tarda 500 años en realidad son los plásticos. La pipí popó un mes y medio ya podría ya estar sé. feliz reintegrada a, al a, planeta.
2: Hasta haría buen abono, ¿no? Si, pudiera, si la tratáramos en casa con una composta. Exacto. Sí, justo ese es el tema, ¿no? Ahora, yo entiendo que es complicado para las mamás y los papás, pues tienes un niño pequeño y dices, ok, me voy a poner a lavar pañales, pero la vida no te da, estás eh, pues en, en, en pleno estrés de estar cuidando una vida no, que no manera. se te muera el niño es y este que... y, <risa> y, y, y pues estar aparte de todo eso lavando eh, eh, sí. Pañales, pues no, entonces Sí, no hay manera Sé que hay pañales pues ligeramente menos contaminantes Pero el tema sigue presente y, Exactamente y, y creo que hay un te es un tema sin solución hasta eso Yo de broma le decía a mi esposa Pues que dejáramos al, al niño ahí en el <risa> en el pastito a que se Seguro nos está
1: escuchando por ahí, doña Saraí <risa> Pues sí <risa> pero
2: bueno, realmente es algo este, no, no, no factible Pero bueno, a lo mejor es justo lo que está pasando Y encontré una... Un artículo en La Vanguardia que justamente habla de eso, la vanguardia.com, de uh -huh. que no es tanto la huella de los hijos, sino lo que está todo alrededor de eso. Ah, que necesito claro. los biberones, que no tenga no sé qué, que necesito la sillita del coche, que necesito no sé qué. Entonces van acumulando una serie de cosas que Ajá. no es el pobre niño la pobre niña, <ríe> sí, es sí. todo lo que le queremos montar a, a la existencia de ese bebé. Sí. Por ejemplo, la comida. O sea, podemos... Todo el uso de, de gerberos o de papillas este, Ajá, procesadas, procesadas tiene efectos en la salud de, de los bebés y no es para nada sustentable pues el hecho de transportar toda esa comida y los envases y eso, cuando realmente podríamos darle un cachito de calabaza o sea, no para que cosas. estuviera comiéndoselo. Pero así fue un poco en caso de mi hijo y este y funcionó la verdad es que lo aceptó bastante bien Qué rico. esta técnica de comer su <risa> su, su calabacita desde desde Ajá. niño. Entonces, también tiene que ver mucho con cómo lo haces, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues lo, lo que pensamos que, que tenemos para resolver un poco la vida del día a día, ¿no? Pues fíjate que, que los pañales, en 2019, el Inegi nos dice que eh, en México se generan 865 gramos por día eh, de residuos sólidos urbanos, casi un kilo, alrededor de un kilo por persona, ¿no? De, este, de, de residuos al día. Y a, a nivel nacional son 55 toneladas al día. El 6.5% de estos son pañales, o sea, si sí es una cantidad que tendríamos que ponernos a pensar qué hacemos con eso. Y hay algunas investigadores, investigadoras tratando de mirar si hay posibilidades de compostar eso, porque en pocos meses eh, se, el, ese 70% que fue pipí popó, pues ya está reincorporado, y el, el otro en realidad te reduce el problema al 30% del original, que tampoco es una cifra chiquita, pero ya es mucho menos tratar el 30% de plásticos que el 70% de basura. que el, o sea, o si hay 100%. opciones. Pues. Sí, exactamente, se están haciendo algunas investigaciones ahí para tratar de en qué medida es en qué climas, de qué maneras sobre todo bueno. la recolección y la reparación de eso
2: Sí, ahí el tema Bueno, me voy a meter a otro tema Que es de otro programa probablemente Pero sí. es los los baños secos, ¿no? O ah, sea, ¿qué bueno, es esto? Sí. Básicamente poner una cubetita en tu casa poner, Llenarla de acerrín Y pues todos tus residuos ahí echarlos Y eventualmente eso ni huele ni nada Y se hace a bonito Exacto Pero es un cambio cultural bastante fuerte Sí O sea, el tema con los bebés es que pues no saben cuán, no sabes cuándo no van a ser popón ¿no? Entonces el chiste, necesitas algo para contener eso Exacto pero bueno, también en términos de carbono, o si sea, hay cálculos que te dicen que un bebé, eh, tener uh -huh. un nuevo hijo uh -huh. implica como 50 toneladas de CO2 al año. ¿Y eso Uf. cuánto es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Para que tengas una idea, un coche… Coche mediano, pues produce alrededor de tonelada y media al año de CO2. ¡Guau! Wow. Es decir, entonces 30 un, años. Un, un niño más o un, un bebé más, sí, sí. pues contamina lo de 30, 30 coches. coches. Entonces wow. no es cosa wow. menor.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, este, ¿tú qué opinas Uf, respecto opino a
1: opino que vayamos a escuchar una capsulita con información al respecto, <risa> Gabriel. Muchas gracias.
3: ¿Es realmente el cambio climático una razón para no tener hijos? En un blog del grupo Ciencia Climática se discuten algunos puntos sobre este tema, siendo uno de los más importantes el contraste entre países de altos ingresos y de bajos ingresos. Aunque cada habitante de la Tierra es responsable de unas 5 toneladas de emisiones de CO2 al año, esta cifra varía entre países. En 2019, el estadounidense promedio emitió 30 veces más CO2 que un habitante de Sudán. Por esta razón, tener un hijo menos en un país rico reduciría la huella de carbono entre 7 y 58 toneladas por persona al año. El estilo de vida también cuenta, ya que se pueden reducir las emisiones al reducir los niveles de consumo, realizando compras responsables y al incrementar el compromiso con el cuidado de nuestra comunidad. Los países de mayores ingresos se enfrentan al reto del envejecimiento de su población. En Japón e Italia, por ejemplo, entre el 23% y el 28% de su población supera los 65 años. En otros casos, las bajas tasas de crecimiento poblacional ocasionan la reducción en la mano de obra y el aumento del costo del cuidado de los ancianos. La baja tasa de natalidad en Japón ha provocado cambios en la educación y se han ajustado las políticas laborales, sanitarias y fiscales al respecto. En Singapur, por su parte, existen políticas como subsidios y permisos de paternidad o maternidad que favorecen que cada mujer tenga dos hijos, buscando estabilizar las cifras poblacionales. Regresando a nuestra pregunta de si el cambio climático es realmente una razón para no tener hijos, tenemos, por un lado, que el aumento del número de personas en el planeta incrementaría los niveles de consumo exponiendo a las generaciones futuras a mayores riesgos. Por otra parte, aunque tener menos hijos reduce las emisiones de carbono, también se incrementan los problemas de envejecimiento de la población. El reto global es entonces trabajar en los cambios políticos para reducir el impacto de cada persona en el ambiente según su contexto. La educación y la participación en los debates sobre el clima y sobre las opciones colectivas son, en definitiva, un buen comienzo para construir vías hacia la sustentabilidad. Puedes encontrar estas discusiones en el blog del Centro de la Ibero y en climatescience.org. Súper
1: interesante estas cifras que nos, la de, nos dio la cápsula, no como que si miramos los países ricos pasan algunas cosas, si miramos los países pobres pasan otras cosas. Entonces no es lo mismo tener hijos en, un, en Estados Unidos, donde el, eh, como nos acaba de decir la cápsula, eh, el consumo es 50 veces mayor a un hijo de un habitante en Sudán.
2: Claro, es un tema creo que... Afecta a, a muchos temas Es tema de la desigualdad las cosas, Solemos Gracias. ver las cosas iguales En todos lados, pero la verdad es que no Por ejemplo, toda esta onda de vamos a decrecer Vamos a dejar de consumir Pues suena bien cuando estás en un país con muy altos estándares de vida claro. y de, de calidad de vida, pero Ajá. pídele eso a, a entornos rurales en México, pues o en, digo, en otros países Ajá. con Ajá. bastantes niveles de pobreza, pues no suena como una buena opción. Igual sí, acá, ¿no? Sí. O sea, no tengan hijos, pues sí, pero ¿dónde? O sea, Ajá. ¿qué tipo de, de personas estamos formando? Ahora también puedes decir ok, mi hijo puede ser incluso un agente de cambio uh, de lo que está pasando. Uh -huh. Y de hecho se de hecho está viendo, o sea, tú ves a nuestros estudiantes y pues piensan distinto a como pensabas, incluso nosotros, sí. o sea, ya traen otra forma de, de entender el mundo. Entonces, sí. yo no estoy tan seguro de, de no tener hijos o
1: hijas, ¿tú? Híjole, Prima, déjame decirle a nuestra audiencia primero que se comunica con nosotros, me sí. <risa> Nos voy a salvar un poco de, de que me acorrales con la pregunta, <risa> Hal, 55-529-2599, échanos un WhatsApp. Platícanos, ¿Tú qué piensas de esto? ¿Piensas tener hijos? ¿Piensas que sí? ¿Piensas que no? ¿Cuántos tienes? ¿O definitivamente crees que ahorita pueden haber muchas más opciones para tener una vida plena, feliz, que no tiene que ver con los hijos? Eh, ¿Cuáles son tus razones? ¿no? Que puede ser una cosa muy individual o pensando también en estas cuestiones del ambiente aquí en Ibero99 en plan de escape. Qué bueno que estás con nosotros platicando estos temas. No pues no te yo puedo, tengo un no te, hijo. Okay. Yo tengo un hijo, pero, pero este, según las, eh, los cálculos para establecer... para Mantener, estabilizada la población es como dos hijos por mujer, eh, para que tampoco se queden eh, estas situaciones de poblaciones muy envejecidas, ¿no? Como Japón y como Europa, donde un muy, un muy poca gente con eh, en edades laborales eh, es la que mantiene a todo el mundo, ¿no? Entonces...
2: Pero bueno, también me surge una pregunta, ¿si ¿Sí somos demasiados o no en el mundo? Porque por una parte puedes decir, no cabemos ya, pero cuando piensas que hay, muy, que hay mucho desperdicio, muchos residuos de comida... A lo mejor sí nos alcanza. Entonces a mí no me queda claro si somos muchos o no muchos, pero tú qué dices.
1: Que, que cuando reduces la natalidad en los países ricos, ahí sí le pegas directamente al planeta. O sea, así, ahí, sí, ahí sí puedes reducir como el impacto de los hijos en el planeta. ¿no? Bueno, entonces
2: eso. parece, aquí que creo que podemos dar paso a nuestra sección que se llama La bola de cristal, porque justamente <risa> vamos a hablar un poco de eso. Va, va, va. ¡Bola, de, bola cristal. de cristal! A nuestra audiencia, bola de cristal significa predicciones, ya sea <risa> especulativas o basadas en algún dato duro sobre el tema que estamos hablando. Y ahorita estabas hablando de pues, la proyección de la población. Lo que se está viendo a nivel mundial es va a seguir aumentando en promedio la población hasta más o menos 2100 y ahí se va a estabilizar. ¿Y esto por qué? Porque todavía países, por ejemplo África, sobre todo África, siguen teniendo tasas de natalidad altas, alrededor de cuatro hijos por, por familia, eh, pero en países más desarrollados incluso ya está decreciendo la población. En México tenemos ya por primera vez la tasa de reemplazo es, eh, es menor a, o sea, la tasa de fecundidad es menor a la tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nuestra población va a empezar a decrecer. Okay. Ya, ya llegamos a ese punto. Okay. Eh, por ejemplo, en Chiapas todavía hay 2.1 hijos o hijas por mujer, pero en la Ciudad de México ya está en el orden de 1.3. Wow. Entonces, ya, ya estamos envejeciendo y como es eso plantea pues otras dificultades, ¿no? Como cómo sostener a la población adulta, uh -huh. adulta mayor y eso. Exactamente. Entonces, pues para allá vamos, parece que los, los desarrollados tienen que reducir su sí. tasa de natalidad y los que todavía tenemos un poquito de margen, podemos crecer.
1: Esa palabra tan extraña, el desarrollo, ¿no? O sea, medio lineal el asunto, me da como comenzar un poco, pero será tema de otro programa, querido Hal.
2: Sí, es una polémica, ¿Sí? pero el desarrollo no está mal, pero bueno, está, está bien, bien, está bien. Está bien. bien. Vamos a, a dejarla. <risa> Más bien la crítica es sobre el crecimiento, no sobre el desarrollo.
1: Y sobre esta idea de que tenga que ser lineal, desarrollo es así, uy, tú estás mal porque tienes que llegar acá, o sea... Es así como, bueno, pero sí. sí Tienes es,
2: razón, vas a anotarlo aquí como otro, al... otro programa <risa> sí. de eso. Entonces, bueno, ¿cuál es tu predicción así para para el futuro? ¿Qué va a pasar en 2100 en términos de la gente? Digo, ya te di los datos, sí, pero sí, sí. ¿tú cómo te ves? O sea, si ¿sí ves este...? que tu hijo, por ejemplo, si sí te va a dar un nieto. <risa>
1: <risa> yo también, yo, no. yo creo que también ese es un asunto. O sea, los, los estilos de vida sí son diferentes, e impactan distinto. O sea, un vegano, un vegetariano, pues tiene un, un consumo en la huella de carbono mucho menor que un todólogo como yo que le encantan los tacos de suadero, ¿no? O sea, entonces sí, sí el impacto de, del carbono sí sí cambia. Los estilos de vida también están cambiando. Y ya sabes que hay un factor que no hemos, bueno, yo no he considerado y no sé si esté contado en la medida, en qué medida está pegándole es la migración. O sea, yo todos los países que he tenido la fortuna de visitar veo una población migrante muy fuerte cada vez más creciente o sea, la, lo que vemos nosotros ahorita, estas grandes migraciones de Sudamérica, Centroamérica para México pa, con esta esperanza de cruzar Estados Unidos, lo vemos en todo el mundo toda la zona en, en, en Nueva Zelanda y en Australia está lleno de poblaciones eh, asiáticas por ejemplo gente de Filipinas, gente de China gente de otros lados moviéndose si vamos a Europa está, está lleno de gente de África este, lleno de gente de, de Europa del Este también moviéndose o sea, en realidad hay una hay un factor que, que no hemos considerado ahí, ¿no? Esto, estos anuncios ya lo está sufriendo Alemania y ya está Canadá también insistiendo mucho en contratar gente eh, especializada, por ejemplo, en cuidado del adulto mayor. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí está, ya lo tenemos. ¿Y son? ¿Quién? Migrantes, ¿no? Entonces, están invitando mexicanos, sudamericanos a entrenarse en, esos, eh, en esas tareas, en esos trabajos y les dan como ciudadanía eh, canadiense o, o europea. Y entonces, o sea, eso pesa también.
2: Como paréntesis, es un dato curioso, eh, leí hace un tiempo en The Economist, que si abriéramos fronteras, o sea, no existieran estas restricciones, el PIB del mundo sería como tres, cuatro veces más grande. Y wow. a, lo mejor, a lo mejor me estoy equivocada del monto, pero si sí era una cosa así wow. enorme de wow. cómo se duplica o se triplica el PIB del mundo. Ajá. Tuvimos wow. la visita de un premio Nobel hace el año pasado y decía también Ajá. lo mismo, Ajá. que abrir wow. la migración en realidad se, hay evidencia de que es buena. Sí, sí, sí. Y bueno, porque a qué obedece que tengamos tantas restricciones tiene que ver más con el miedo que tenemos a, a las personas diferentes, sí. son cuestiones más, más sí. ideológicas que deficiencia, sí, claro. pero bueno, como siempre estamos mezclando pero temas es de, de otro lado. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Esa, la migración, este vemos la, a los países como separados, ¿no? como cuando en realidad somos producto de de un montón de dinámicas ahí
1: metidas. Exactamente. Y este asunto de, o sea, tengo un hijo, pero ese hijo va a vivir en México, pues va a vivir 79 años si es mujer y 73 años si es hombre, ¿no? O sea, ese hijo ya nació hoy y esos setenta y tantos años va a estar consumiendo cosas, necesitando agua, comida, energía, moverse, educarse, etc.
2: Te, te, mira, si quieres una conclusión del tema, para mira. mí sería, sí tengamos <risa> hijos, pero eduquemos los... Eh, responsablemente, claro, para, que, claro. para que sean personas que incluso aporten al mundo, sean responsables, bueno nosotros también pues sí, o sea, sí, predicar sí. con el ejemplo sí. Entonces, para mí creo que no es un tema de, de no tener hijos sino de, si los vamos a tener pues que sean personas que y le hagan bien a este planeta. Exactamente. ¿no? Bueno,
1: aquí está Gabriel, muy pensativo, ya lo dejamos aquí en la cabina. Vamos sí. a nuestro... <risa> Gracias por la conclusión, Halp. Vámonos a nuestra siguiente sección de noticias uh -huh. desde el Antropoceno.
2: Muy <risa> bien. Bueno, pues traemos esta noticia de la BBC que dice La fertilización in vitro sin precedentes <risa> que puede salvar de la extinción al rinoceronte blanco del norte. Si ustedes no sabían, solo hay dos rinocerontes blancos existentes Es que hay varias especies de rinocerontes El, el gris, si sí es el gris, ¿no? Este, ese pues está más o menos... Bueno, su población no está tan, tan vulnerable No está tan mal Ajá. No está tan mal Pero la del blanco solo hay dos eh, Dos individuos wow. De hecho, vi hace poco una foto en donde uno de ellos Está custodiado a las 24 horas por una persona armada de Dios que no lo, no lo vayan a pues, a matar. O a, todo esto empezó por quitarles los cuernos a los de rinocerontes. Los rinocerontes claro. Entonces, bueno, se quiere hacer fertilización in vitro para recuperar eso. Uh -huh. Es muy costoso Entonces hay grupos que dicen ¿Por qué vamos a estar gastando tanto dinero en una sola especie? Mejor dediquémosla a otras especies Entonces Hijo. bueno, ahí ahí es como que no está, no está fácil la decisión sí, sí, sí. Pero otras personas dicen Bueno, a ver, nosotros hicimos este problema para empezar Nosotros Ajá. acabamos con el rinoceronte blanco Entonces pues es nuestra responsabilidad por pura ética pues tratar de evitarlo, ¿no? Pues sí, entonces, y buscar
1: otro afrodisiaco sería, ¿no?, la lección la del día. Sintético. Sí.
2: Bueno, pero hay que explicar. O sea, la, la, sí. lo, los cuernos de rinoceronte, su principal uso era, pues, como afrodisiaco. Ajá. un polvito de cuerno de rinoceronte. Sí. Entonces, algo que, bueno, suena bastante ilógico este la, de este lado del mundo. Pero bueno, así sí. es porque se acaban. Y la totuaba es un poco lo mismo, ¿no? Ah, se sí, utiliza sí, sí, la sí. totoaba... Para, ah. Creo que para los mismos fines, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, también eso está? Pero bueno Es el, 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 el problema de la pesca de la vaquita marina ¿eh? Que también se eh, queda trata, atrapada en las redes La totoaba sí. y entonces También por un tema de afrodisíaco. O sea, hay que producir el amor de otra manera
2: Pues sí, buscar otras formas más Menos dañinas Exacto Bueno, en otro tema Ambientalistas advierten daños irreversibles en cenotes Por perforaciones del tren maya
1: otra vez el tren Maya en las noticias ambientales.
2: Exactamente. Entonces, bueno, hay en las redes sociales hay personas que han mostrado ya perforaciones en cenotes donde entran los pilotes de, de cemento Ajá. que son o de acero, no sé, que pues sostienen la, las vías. Entonces, bueno, esto lo pintan como pues que va a causar un desastre, Otra puede vez. ser de, de muchas formas, ¿no? Desde derrumbes hasta contaminación, etcétera. Entonces, no sé, yo ahí necesitaría ver cuáles son los verdaderos efectos de estos pilotes
1: pues nada no más no siquiera tenemos bien documentado no sabemos hasta dónde es como eh, en, en realidad, no sabemos si hay posibilidades de ir documentando tramo a tramo lo que está sucediendo, yo creo que hay mucho obscurantismo todavía aquí para soltar esa información por parte de, incluso de las autoridades que son las encargadas de tener todo esto con transparencia no entonces, a mí, o sea, ¿cómo le seguimos la pista? algo que no sabemos, está muy complicado y yo sí le claro a los movimientos ambientalistas porque muchos son gente local, son vecinos de ahí que han vivido toda su vida en estas regiones de los cenotes que ahora están viendo cambios muy complicados.
2: ¿no? Pues sí, pues a lo mejor ahí es tiempo de la ciencia ciudadana, ¿no? Que, o bueno, el monitoreo ciudadano, que son las propias, la propia ciudadanía que nutre sistemas de información que no existen justo porque a veces o no se quieren reportar o no existen los mecanismos. Entonces, para, suena bien como que sí. alguna iniciativa sobre reporte de los efectos del Tren Maya a partir de report ciudadanos. Exacto,
1: con mm. tu, tu cámara el celular, úsalo para, uh, para reportar, para documentar y en su caso si es posible para denunciar lo que sea necesario, ¿no?
2: Muy bien. Oye, y quería hacerte una pregunta. ¿Tú Dios. tienes agua en tu casa?
1: Sí, todavía tengo ¿Todavía? agua. Sí, bueno, sí, sí. a
2: mí ya me la redujeron Dios. como a la mitad. ¿En serio? Y a veces y en el día ya este…
1: No, imagínate, vista, Palapa que están acostumbrados a estar cuatro meses sin agua.
2: Exactamente. Cácten, sí. Entonces, bueno, no eh, <risa> para nadie es extraño ahorita que estamos en un punto de sequía. De moderada a excepcional En varios lados Entonces con eso cierro mis noticias sí. Con la nota alegre sí.
1: no <risa> Acerca de si ser. tenemos
2: o no tenemos agua
1: Qué, qué maravilla Las noticias del antropoceno pues, son tan diversas Como búsquese otro afrodisiaco
2: Bueno ¿Es si, si quieres que acabe Benito de ciencia, la jirafa ¿sí? ya está ah, okay, Contenta okay, okay, en okay, African no sé. Safari O sea sí la, sí la movieron Y, y, okay. y hubo, hubo clamor popular Y gente vestida de jirafas Y todo sí. este, aplaudiendo la, bueno. la llegada de Benito a African A mí Safari. me
1: gusta la, el entusiasmo de la gente, aplaudan los disfrazados de jirafa, me parece muy bien también. Muy bien,
2: bueno, <ríe> eso es todo
1: queremos saber tu opinión, échanos un, eh, un correíto, un mensaje estamos aquí en, en Ibero 99 en plan de escape y como puedes ver estamos muy divertidos viendo las noticias que esto, que el día de hoy nos trae aquí a la cabina 55 529 25 99 eh, arroba Ibero 99 FM también estás en nuestras redes sociales estás ahí, eh, puedes estar pendiente también de las cápsulas y de toda la información que está aquí en la programación de, de Ibero 99, eh, varios de los programas ya están subidos en estos reproductores en Spotify y, y en diferentes reproductores de podcast y de audios. Así que no te pierdas los episodios del viernes 99, están muy divertidos. Proponnos qué temas quieres que tratemos aquí eh, en la cabina con Gabriel, que seguro se divierte muchísimo también con nosotros. <risa> Halp, ¿alguna otra cosa? No, eh, muchas
2: gracias, un gusto estar aquí.
1: Muchas gracias, somos eh, José Alberto Lara y Adriana Flores del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad. Nos vemos aquí en Plan de Escape el siguiente jueves, cuatro y media.
0: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo Tapar los volcanes con corchos Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes Medidas tan absurdas Como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta La Tierra está a dos grados de una catástrofe y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9.
3: Ibero 90.9. 90.9 XHUIA 90.9 MHz Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia 90.9.1 Canal digital con 130 watts Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 01219 Ciudad de México Edificio P Segundo Piso Universidad Iberoamericana Ibero 90.9